0: Seja bem-vindo a mais um episódio do CanaCast. Eu sou a Melissa, do time de jornalismo e marketing do Grupo Ideia. Hoje, o Edivaldo Vellini mostrou o efeito da palha no manejo de plantas daninhas nos canaviais. O professor da Unesp integrou o time de especialistas da 20 edição do Herbishow e apresentou os resultados de estudos de como a palha funciona em cima do solo, quando os herbicidas são aplicados e como eles funcionam. O episódio de hoje é um oferecimento da Corteva AgriScience. Vamos ouvir!
1: Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a mais um convite formulado pelo Grupo IDEIA e pelo DIB para que eu possa tratar do assunto de manejo de plantas daninhas em cana-de-açúcar. Nesse ano, mais especificamente sobre efeitos da palha, na dinâmica de herbicidas e no controle de plantas aninhas. Eu trabalho na UNESP em Botucatu desde 1985, então são 36 anos atuando na universidade, e trabalho com efeitos da palha sobre dinâmica de herbicidas e manejo de plantas aninhas há 26 anos, então desde 95. Então, muito obrigado, Dib, muito obrigado, Ideia, pela oportunidade. É, nós atuamos dentro da universidade nós, no que nós chamamos de Núcleo de Pesquisas Avançadas em hematologia. então esse núcleo ele é, tem como principal atividade o desenvolvimento de métodos experimentais, principalmente métodos experimentais fundamentados em uma estrutura analítica bem completa que nós desenvolvemos aí ao longo dos últimos 30 anos. Tratando especificamente já dos efeitos da palha, então, a palha ela interfere na dinâmica de herbicidas, mas ela interfere também diretamente sobre as plantas aninhas. O principal efeito da palha é a redução da variação de temperatura ou a redução da amplitude térmica no solo. E as plantas, né, as sementes das plantas reconhecem é, essa variação da temperatura e algumas plantas deixam de germinar quando a temperatura é estável. Elas requerem a variação da temperatura para que elas tenham um processo de germinação efetivo. A variação da temperatura permite às sementes que estão no solo reconhecerem a presença de palha, a presença de uma cultura sombria no solo, e a profundidade no solo. Então, é um mecanismo extremamente eficaz para reconhecer todos esses efeitos. Na medida em que eu tenho palha sobre o solo, eu reduzo a amplitude térmica, então, reduz a variação da temperatura e algumas plantas deixam de germinar ou germinam menos. E é claro que essa redução na amplitude térmica, ela depende da quantidade de palha que eu tenho sobre o solo. Então, se eu tenho 5 toneladas é um efeito, se eu tenho 10 é outro, se eu tenho 20 é outro. Então, quando eu faço é, um enleiramento da palha e acumulo a palha de três linhas, cinco linhas em uma única linha, eu aumento bastante a quantidade de palha nessa linha que tem palha, e por consequência, eu aumento o potencial de controle que eu tenho de plantas aninhas. A palha tem um outro efeito, a palha é um isolante térmico, então ela tem duas regiões de temperatura muito bem definidas, então ela não, não transmite com facilidade calor. Então a temperatura na superfície da palha, ela geralmente é muito mais alta do que a temperatura na superfície do solo, então, é comum a gente encontrar diferenças aí de 10, 15 graus a maiores, né, é, quando nós trabalhamos com superfície de palha e comparamos com superfície de solo. Então, um dos efeitos práticos disso, você intensifica processos aí de volatilização, degradação térmica e intensifica também a fotólise. A fotólise aumenta mais ou menos 5% para cada grau de aumento da temperatura. Em termos de efeito sobre a germinação de plantas aninhas, é, plantas aninhas têm nome e sobrenome, têm diferentes tamanhos de sementes. Então, por exemplo, a né, brachiaria de Pumens, ela tem 50% da sua germinação inibida com 6 toneladas de palha por hectare. Quando eu trabalho com essa merrêmia, a egípcia, eu preciso de 11 toneladas para que eu tenha redução de 50% na taxa de germinação. Então, vejam... É, se eu tenho 10 toneladas de palha por hectare, a palha estendida, eu acumulo essa palha de três linhas em uma linha, eu aumento muito a quantidade de palha na linha que recebe toda a montura da palha, todo o aleiramento da palha. Então, eu melhoro o controle de plantas aninhas nessa linha com palha. Por outro lado, eu deixo de ter controle nas linhas das quais a palha foi removida. E o efeito depende de espécie para espécie. Então, por exemplo, aumentar a quantidade de palha pode ser fundamental para controlar a merrêmia, mas pode não ser fundamental para controlar a braquiária, porque a braquiária já é bem sensível à palha. Então, mesmo quantidades relativamente pequenas, aí 8, 10 toneladas, já tem um efeito bastante intenso na contenção e em evitar a germinação de braquiária decômeis e várias outras espécies de sementes pequenas. Nesse gráfico tem uma, essa tabela, então nós calculamos aí, com base em uma experimentação bem intensa, né, qual é a quantidade de palha necessária para que a gente consiga reduzir em 50% a taxa de germinação de diferentes espécies. E o que a gente observa é que, quanto maior a semente, maior a quantidade de palha, para que eu consiga ter a redução da germinação em 50%. Obviamente, nós não estudamos para 70%, 80%, mas a gente espera uma correlação também para essas taxas de redução de germinação que indicariam um efeito mais intenso, ou indicariam um controle mais ativo da palha aí, com mais utilidade em termos de manejo de plantas aninhas. Bom, a palha também muda a dinâmica de herbicidas, e a dinâmica de herbicidas é um evento muito complexo, então quando nós trabalhamos com aplicação no campo, aplicação na palha, aplicação no solo, esse slide ele representa tudo o que pode ocorrer com o um herbicida nessas condições, então tudo que está em cinza aqui são características do herbicida, tudo que está em verde são processos a que o herbicida está sujeito no solo e na palha. E é claro que tudo isso depende da cobertura do solo, depende da formulação e depende da tecnologia de aplicação. Então, tudo isso definido por esses processos. Nesse Nessa figura, nós temos praticamente todos os processos que estão aqui, estão aqui. Mas eles estão organizados de uma maneira diferente. Então, quando nós aplicamos herbicida, nós precisamos é, ter uma tecnologia de aplicação, uma adjuvantes, condições climáticas adequadas para que nós tenhamos deposição. E a deposição é a base do controle, é a base do contato com a palha, com o solo, com a planta, e gerar controle. E o que não deposita é principalmente o que não deposita, é o que é responsável pelas contaminações ambientais, contaminação de culturas vizinhas e contaminação dos operadores. A palha, ela é, funciona, quando eu tenho a, a presença de palha no solo, ela é ela que recebe a aplicação dos herbicidas. Então, nesses outros dois estudos, nós trabalhamos com isso já em 2001, né, então nós já, já praticamente superamos a necessidade de informações sobre esse assunto, mas quando nós temos palha sobre o solo, mesmo pequenas quantidades de palha, por exemplo, 4 toneladas por hectare, eu praticamente não tenho o herbicida passando sobre a palha, ele vai depositar, passando através da palha, ele vai se depositar sobre a palha. Obrigatoriamente há necessidade de que ocorram chuvas ou que ocorra aplicação de vinhaça para que esse produto seja carregado no solo. Os herbicidas não atuam na palha, eles atuam no solo. Então, quando eu aplico, ele para na palha, mas ele precisa ser transportado ao solo pela água de chuva ou pela aplicação de vinhaça. Esse é um outro estudo, é, feito em condições um pouco diferentes, mas os resultados são praticamente idênticos. Aqui nós medimos o quanto passa pela palha e aqui o quanto fica na palha. Então, mais uma vez, né, se eu tiver lá 3, 4 toneladas de palha por hectare, eu tenho uma retenção praticamente total de todo o herbicida. Então, ele precisa ser transportado ao solo para que tenha eficácia. A palha, ela também interfere na dinâmica de água. Então, a palha, ela retém água. Então, algumas vezes, né, as diferenças que a gente encontra de ter uma mobilidade menor do herbicida para o solo, com diferentes quantidades ou com mais palha, é, de fato, uma dificuldade que a água chega ao solo e não necessariamente herbicida. Então, em geral, nós encontramos aí uma retenção da ordem de 2 milímetros de água para cada 10 toneladas. Então, o efeito não é linear, mas 10 toneladas tem uma retenção da hora de 2 milímetros, 2,2 milímetros de água. Então, se eu aplico 15 milímetros de vinhaço ou ocorre 15 milímetros de chuva, só 13 chegam no solo, ao passo que se eu tiver o solo descoberto, chegam os 15 no solo. Então, muitas vezes, a própria dinâmica do herbicida, ela é afetada pela dinâmica de água também. A palha, ela também tem um outro efeito. Então, ela é, praticamente evita em 100% a transpiração, a perda de água do solo. Então, nessa condição, onde vai estar ocorrendo a perda de água? Vai estar ocorrendo a perda de água pela cultura e pela área descoberta. Então, se eu tiver herbicidas móveis no solo, há a possibilidade de que o herbicida aplicado aqui na entrelinha, na linha compagra, ele caminhe lateralmente até a linha que está descoberta, porque existe um fluxo lateral de água, que é promovido né, pelo fato da evaporação de água né, diretamente do solo nessa região ser maior. Do mesmo modo, né? Se eu tenho também o predomínio da evaporação superficial, o herbicida ele pode ser transportado das regiões mais profundas para a região superficial do solo, também pela evaporação de água na superfície. Esse é um exemplo bem é, de um trabalho bem antigo que nós fizemos também, mas eu gosto de apresentar as informações para tebuturon porque é um produto que tem muitos fabricantes, né? Então, é um produto aí e característico de cana-de-açúcar, né? É, então, nesse caso, a gente vê que a, a quantidade de palha interfere pouco na dinâmica do herbicida, então, é, essas pequenas diferenças aqui, elas estão muito mais relacionadas à diferença na dinâmica da água, mais do que na dinâmica do produto em si. Isso é importante porque, se eu tenho 5 toneladas, 10 ou 15, praticamente eu não altero a quantidade do produto que chega ao solo. O que muda isso é a quantidade de água. Então, por que, que isso é importante? Se eu faço o aleiramento, então eu transporto a palha de uma linha para outra, o aumento da quantidade de palha em uma linha não necessariamente vai fazer com que o produto, vai evitar que o produto chegue no solo. Vai aumentar um pouquinho mais a quantidade de água necessária, mas ainda há condições de que ele atinja o solo. E a maior dificuldade que nós temos tido até hoje em cana crua é o fato de nós termos um aumento grande da fotólise na superfície da palha pelo aumento da temperatura e aumento da exposição. Isso dificulta muito a, o avanço das aplicações em direção à época seca. Então, todos os herbicidas que nós trabalhamos até o momento, eles sofrem uma degradação intensa na superfície da palha e se eles ficarem na superfície da palha por muito tempo, a tendência é que eu tenha de fato uma degradação importante e isso tem é, implicações no nível de eficácia, na duração do efeito residual e, por consequência, aí na eficiência do manejo de plantas daninhas. Esse é o grande desafio tecnológico para a área de herbicidas em cana-de-açúcar hoje, é como avançar a aplicação em direção à época seca com segurança. Então, sem risco de perder controle, sem risco de ter que usar uma dose tão alta que pode colocar em risco como consequência, a seletividade, se eu tiver chuvas imprevistas. E com relação a informações sobre dinâmica de herbicidas em páreo, eu fiz um pequeno resumo. É... Então, eu vou compartilhar com vocês essa informação, não dá para abordar todas essas informações, né? Mas, é, o que é mais importante, então, quando eu faço uma aplicação em uma área que tem pália, o herbicida cai sobre a página. então ele precisa de chuva ou aplicação de vinhaça para chegar no solo. A ação dos herbicidas ocorre no solo. Aqui eu fiz uma lista de vários herbicidas que nós já testamos, né, que tem uma dinâmica adequada, que caminham de 70% a 80% para o solo, é, quando tem precipitação adequada, né, então, exemplos, né, diuron, ametrina, quizazinona, e aí vai. Até o final lá, endaziflam, indaciflan, de picloran triclopir, 2,4-D, flumioxazin. Então, é, nós trabalhamos é, com todos esses herbicidas, é provável que eu tenha esquecido algum. Então, me desculpem se eu esqueci algum, mas é, provável que eu tenha, é possível que eu tenha esquecido algum dos produtos que nós já testamos, né? E eles demonstraram eficácia e dinâmica e eficácia adequada em cana-de-açúcar. Um ponto importante é que, nos últimos quatro a cinco anos, nós já identificamos iniciativas das empresas para reduzir as perdas dos herbicidas por fotólise. Então, esse é o primeiro passo para que a gente consiga caminhar com as aplicações em direção à época seca. A formulação interfere é, na eficiência da água de chuva transportar os herbicidas. Então, por exemplo, o Clomazone encapsulado ele é transportado com muito maior facilidade para o solo do que o Clomazone é, de formulações convencionais, principalmente os concentrados emulsionáveis. né? Isso não quer dizer que eu não posso usar cromazone de formulação convencional, posso. Mas, seguramente, eu vou ter uma perda do produto, eu precisaria compensar isso com a dose de aplicação. É, formulações que têm partículas, em geral, têm boa passagem pela palha, então, de diuron, por exemplo, flumizinho, cromazone encapsulado são exemplos. Água e vinhaça são iguais em termos de transporte. Os primeiros 20 a 30 milímetros de precipitação são fundamentais em termos de carregamento para o solo. A quantidade de palha é fundamental em termos de controle da germinação. Nós mostramos gráficos disso. Mas interfere pouco na quantidade de herbicida que é transportado ao solo. Então, exige, né, quantidades maiores vão exigir uma quantidade maior de água, mas mesmo quantidades grandes de palha ainda permitem que o produto seja transportado até o solo. E a presença de palha mantém o solo mais úmido, isso favorece o controle, né? E a superfície da palha tem uma temperatura muito superior e isso é que faz com que os processos de perda sejam mais intensos, principalmente a fotólise, né? Que é aumentada em 5% aí por grau centígrado. E aqui é um resumo das condições que o DIB me propôs para para essa palestra, então ele queria que eu discutisse objetivamente o efeito da, do, dos processos de aleramento da palha sobre a dinâmica de herbicidas e sobre o efeito de, da palha no controle de plantas daninhas. Então, primeiro, eu, eu reproduzi exatamente as sete condições que o DIB me propôs, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A condição 3, ele falava de cana cru, cana queimada, então, nesse caso, eu separei essas duas condições eu coloquei uma condição 3a e uma condição 3b mas vamos lá a cobertura total da superfície que é a, a condição aí é, é, de palha estendida né então essa condição tem controle de plantas aninhas que depende da quantidade de palha a palha retém o herbicida, herbicida aplicado 70% a 80% dos herbicidas mais móveis chegam ao solo com os primeiros 20 a 30 milímetros de chuva ou vinhaça. Então, essa é a condição que a gente vai adotar como padrão e a gente vai tentar comparar o controle e a dinâmica de herbicidas com essa condição padrão nas demais condições. Então, a condição 2, quando eu alero a palha, na terceira rua. Então, teria um terço do solo coberto e dois terços desnudo. Isso faz com que a quantidade de palha na linha com palha aumente. Então, isso melhora o controle. E na linha sem palha, eu vou ter o contato direto do herbicida com o solo. Então, a gente volta a, um, a uma situação parecida com a que nós tínhamos em termos de manejo de plantas aninhas em cana queimada. Então, essa condição, ela é uma condição... É, sem grandes dificuldades em termos de manejo, inclusive o manejo, né, o controle de plantas aninhas na linha com palha pode ser, inclusive, melhor, porque eu passo a ter muito mais palha e nós vimos que a quantidade de palha é fundamental para definir o nível de controle, hein? o nível de, inibição, nível de inibição de germinação de plantas aninhas. É, nesse caso, a, a, nós temos aí a, a, a segunda condição, que é a condição. 3A e a condição 3B, né, nós temos o um aumento do, do controle na linha da palha, porque, na verdade, a diferença dessa condição 3A e 3B em relação a dois é a forma de aleramento. Então, no primeiro caso, é uma linha, três linhas em uma, e nesse caso seriam cinco linhas em uma. Então, os efeitos, em termos de aumento de controle, são ainda mais intensos, né. É, obviamente, a a gente vai ter é, um efeito que é proporcional à quantidade de palha, então o 3B, que seria a cana queimada, depende do quanto sobra de palha. Se eventualmente eu tiver acima de 10 toneladas, os benefícios em termos de controle podem ser importantes. É, em termos de dinâmica de herbicida, né, então é o mesmo caso, é um caso parecido com o um valeramento de 1 um, um para 3, né, é, então, nesse caso, depende também da quantidade de palha que eu tenho na linha, mas é possível fazer o manejo, seguramente a gente consegue ter alternativas em termos de manejo de plantas aninhas e é provável que o controle nas linhas com palha seja, inclusive, melhor pela própria palha. Quando é feita a incorporação na entrelinha, né? Então, é claro que se eu incorporo a palha, eu perco o controle. Eu... É importante lembrar para vocês que os efeitos da palha sobre a germinação de plantas são físicos e não alelopáticos. Então, é, isso é muito importante, porque se a gente parte do princípio que os efeitos são alelopáticos, a incorporação até aumentaria os efeitos. Mas, sabendo que os efeitos são físicos, né, o que nós esperamos é que parte do efeito seja perdido pelo fato de ser incorporado. Então, não teria mais aquela palha na superfície do solo, reduzindo a amplitude térmica. E em termos de dinâmica de herbicidas, a qualidade da incorporação é fundamental. Então, eu tenho que tomar a decisão se eu aplico herbicida antes ou depois da incorporação também. Então, para herbicidas que são voláteis, eu poderia até aplicar antes da incorporação. E esses herbicidas que são voláteis, exemplos trifuraline e clomazone, eles têm um caminhamento lateral. Então, mesmo que a incorporação não seja muito boa, eles ainda conseguem se redistribuir no solo e ter uma certa uniformidade e ter controle. É, mas eu também poderia aplicar os herbicidas após a incorporação. Então, nessa condição, facilitaria o contato com o solo. E um detalhe interessante é que os herbicidas móveis aplicados na linha poderão ser transportados à, à entrelinha. É, de fato, aqui está invertido, né? É, como foi feita a incorporação na entrelinha, herbicidas móveis, não é isso mesmo. Herbicidas móveis aplicados na linha, que ainda tem cobertura com palha, perde menos água ele pode caminhar lateralmente em direção à entrelinha, pelo fato da entrelinha estar descoberta. Quando nós fazemos o recolhimento da palha, em geral sobra aí 4, 5 toneladas por hectare, então 40% ficaria, segundo a informação do DIB, né, essa é a condição que nós entendemos em que... É, o controle é mais difícil, porque nós reduzimos o controle pela palha e nós continuamos interceptando uma quantidade muito grande de herbicida durante a aplicação. Então, vocês lembram os gráficos que eu mostrei para vocês, que com 4 toneladas, praticamente 100%, o herbicida ainda fica na palha. Mas eu praticamente perco o controle feito pela própria palha. Então, essa condição é a que nós consideramos a de manejo de plantas aninhas mais difícil. Eu dificulto o controle pela palha, e, e continuo tendo as mesmas dificuldades em termos de aplicação de herbicidas. A condição 6, que seria a palha movimentada de cima de cada linha, né, que é o desaleiramento, que o pessoal chama isso em, 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 em muitas regiões, né, é, então, assim, quanto menor a quantidade que permanece na linha, menor o controle, e se a remoção for total, não haverá controle, então, na linha, então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com a aplicação de herbicidas que sejam, de fato, eficazes nessa condição, para que a gente não perca completamente o controle. A linha é fundamental, em termos de controle, para que a gente evite também a mata interferência. Quanto mais próxima da cultura, mais, mais danosa é a planta da linha em termos de interferência. É, e no caso, a, a ausência da palha facilita o contato do herbicida com o solo na linha, e se a remoção da palha na linha for total, os herbicidas vão ter contato direto com o solo. Nesse caso, a linha está descoberta, então deve ter uma perda maior de água, então é provável que os produtos móveis aplicados na linha, na entrelinha, sobre a palha, possam se mover lateralmente e alcançar a linha. Então, isso é um aspecto que facilita o controle. É, mas pode levar a um aumento da dose dos herbicidas na linha também. E a última condição, né, seriam áreas com compactação na entrelinha, é, são áreas é, em que tem um tráfego intenso, então com o tempo vai tendo a compactação, então nesse caso a gente não vê grandes diferenças em termos de... de, de de manejo de plantas aninhas dinâmicas de herbicidas em relação à condição convencional. Então, desde que a cobertura seja mantida, então a gente mantém a capacidade de controle da palha e a compactação ela pode reduzir a movimentação vertical dos herbicidas, mas ela pode pode aumentar o que a gente chama de ranoff. Então, seria o carregamento superficial, o carregamento junto com partículas né, do herbicida em direção à uma linha. Então, esse é um fator que a gente precisaria prestar atenção se eventualmente nós não vamos ter acúmulo de herbicidas na linha. Então, nós não trabalhamos com isso, só estou levantando um ponto de atenção aí é, para os anos futuros. Então, para a gente ficar atento, se não vai ter o, a ocorrência de Hanoff dentro da área, então, carregamento de partículas e carregamento de, carregamento de herbicidas em direção à linha. Mas, é, olhando essas condições todas, né, eu tentei fazer um resumo, espero ter ajudado vocês aí, mas existe uma recomendação que é fundamental. É, podem ser usados herbicidas ou doses diferenciadas na linha com palha, mas é fundamental manter o controle em 100% da área. Então, mesmo que eu tenha muito mais palha, quando eu faço o aleiramento de um terço ou dois quintos, né, Ou é, é muito importante que eu mantenha é um terço, um quinto, né, é muito importante que eu mantenha o controle nas linhas também com palha. As situações que nós já acompanhamos no passado, houve algumas empresas que tiveram a tentação de evitar a aplicação de herbicidas nessas linhas com palha, e o resultado não foi satisfatório, principalmente nas extremidades da linha, que a quantidade de palha é um pouco menor, então são regiões em que pode ter germinação de plantas, e isso... Vai favorecer a, ao crescimento, a produção de uma grande quantidade de sementes, né? E a infestação da área. E também, né? A ocorrência dessas plantas pode dificultar muito a colheita, né? Encarecer muito a colheita. Então, fica aí a recomendação. Independente do manejo que você faça com palha, o que nós sabemos hoje é que nós temos tecnologia para diferenciar as aplicações de linha entre linha, palha, linha com palha, linha sem palha. Mas não vale a pena abrir mão do controle. É, em pedaços ou partes da área. É fundamental manter o controle em 100% da área de cultivo. Agradeço pela atenção e agradeço novamente ao convite aí formulado pelo Jibin e pelo Grupo IDE.
0: O episódio terminou. O Velini mostrou como as tecnologias de aplicações são importantes no manejo das plantas daninhas e como aproveitá-las em toda a produção de cana. O Grupo Ideia agradece a Corteva pela parceria nesse conteúdo. Hoje também, encerramos a série sobre o controle de plantas daninhas na cana de açúcar. Mas os conteúdos dedicados ao setor sucroenergético não param por aí. Na semana que vem, vamos falar sobre o controle das pragas nos canaviais. Tem bastante coisa nova vindo por aí. Não perca! Agora, eu te convido a fazer esse conhecimento chegar ao máximo de pessoas para que o nosso setor seja cada vez mais rico. Compartilhe esse episódio com quem possa se interessar pelo assunto. Manda nos seus grupos de WhatsApp, posta nas redes sociais e se você se lembrar, marca a gente por lá. Nos vemos na semana que vem.